0: בשנה, שמיני עצרת, או שמחת תורה, חל ביום חמישי. וממחרת היה יום שישי, ובשבת קראנו פרשת בראשית. וזהו, פרשת בראשית היא הפרשה הכי ארוכה בתורה מבחינת uh, מספר השנים שהיא, שהיא מתארת. חוץ מזה, שיש לנו כמה וכמה סוגיות uh, גדולות מאוד, והיה בקושי יומיים לעסוק בזה. לא שבשנים ששמחת הורה חל בשבת ויש לנו שבוע שלם ומספיק, אבל חשבתי לעסוק בתקופה הקרובה, קצת בפרשה שעוסקת באדם הראשון בגנזיה. נשמע סיפור מעניין. אני אתחיל בשאלה קצת שהטרידה אותי הרבה בשנים האחרונות. אולי נתחיל עם השער. למעשה, באדם שאמר, אדם שיש לו בת, הוא מחפש את שידוך כמו של הבת שלו. אותו בחור, לא, לא מדובר בעיניין שסתם לוקח, הוא בירר ובדק וטרח הרבה והתייגע, וגם הבחור הזה שמצאו אותו טרח הרבה בשביל להגיע וכולי. אחרי שיושבים לשוחח, מתברר שמאיזו סיבה שהשידוך לא יכול להיות. היום יש דבר כזה שנקרא בדיקות דור ישרים, לא מתאים. מה עושים עכשיו? לא, אני כבר. אז האדם אומר, תשמע, כיוון שכל כך הרבה טרחנו וכל כך הרבה התייגענו, לא הייתי רוצה לשלוח אותך על הרקע. יש לי רעיון. בוא תהיה תקריב מסביב המשרד. בתורה כתוב שהקדוש החוקר את האדם בשביל להיות בגן עדן. זו התוכנית. אחר כך קרה מה שקרה, מה שכתוב בתורה, זה לא מרגיש המחטה, ולכן זה... זהו, אי להמשיך את גן עדן. מה להמשיך הלאה? אני הייתי מסיים את כאן. אין מה לדבר. אם התוכנית היא גן עדן, ואנחנו מבינים שהפער בין גן עדן לבין העולם שלנו כנראה הוא פער משמעותי. קלע... <coughs> לא לחינם גן עדן נקרא גן עדן, והעולם שלנו לא נקרא גן עדן. היה מי שקרא לעולם שלנו נווה התלאות. <coughs> אחד מרבותינו <coughs> על השני. נווה התלאות, גם של, לתרגם לעברית את המילה תלאות. התוכנית הייתה לברוא את האדם, והקבל שלך הוא ברא את העולם בשביל העתיד, וברא את האדם, להיות וגם את זה. מאוד יפה, מאוד הגיוני, מאוד סביר, מאוד מתאים. מה, מה, אם זה לא יוצא, אז צריך להגיד במחילה, אז אין על מה לדבר. איזה פתיחה זו לתורה מתחילים? התורה מתחילה בסיפור הזה. תדע לך שהעולם שהתורה מדברת עליו, הוא לא העולם המקורי. לא על זה מדובר. מלכתחילה לא דיברנו על זה. מלכתחילה דיברנו על משהו אחר לחלוטין, דיברנו על גן עדן. רוצים קצת תיאור על גן עדן, חז"ל אומרים, מציירים, שהעולם הראשון היה גבוה מסוף העולם, מסוף העולם והצופו, והיה צופה את כל העולם, ומלאכים היו מצננים לו יין וצולים לו בשר, לא יודע בדיוק...
1: הרבה
0: דברים והרבה ספרים. אני עכשיו שואל את השאלה, אני ילד קטן שלומד בחיידר. ולומד חומש, נסיים בשאלה הזאת. יש למישהו תשובה ממשית? השאלה? מה?
1: התשובה
0: הזו היא באמת התשובה הנכונה. אין ספק שהיא התשובה הנכונה, והיא ברורה לכל אחד. אם לא התשובה הזאת, אנשים לא היו עוברים בשקט, מה שנקרא, מפרשת בראשית לפרשת נוח. אני אגיד אותה. שבאמת האדם לא נברא, לא בשביל גן עדן ולא בשביל העולם הזה. האדם נברא בשביל העולם הבא. איזה דרך יש בעולם הבא? מלכתחילה היה רצוי שהדרך גם תהיה גן עדן. אחרי שאדם חטא, אז הדרך היא לא גן עדן. אז הדרך היא מסובכת ומורכבת וכואבת וכו' אבל אתה שואל מה המטרה? המטרה היא גן עדן, המטרה היא עולם הבא. אני לא שואל מה
1: הסיבה. אני לא, מיכאל,
0: אני לא שאלתי את השאלה למה הכבוש ברוך ברוורת העולם.
1: אני לא שאלתי,
0: אני אמרתי, כתוב בתורה, כתוב בתורה שהאדם נברא בשביל להיות בגן עדן. זו לא סיבה, אני לא מספיקו לשאול למה. הצורה שהדברים צריכים להיראות בגן עדן. עכשיו אתה אומר, אין גן עדן, גן נעלם. יש את הקרובים ואת להת החרב משמור את ערך יחס החיים. בפשוט הכוונה אין מעבר. אין מעבר. הגן סגור,
1: לגמרי.
0: מה? כן, כן, ידוע, ידוע בתשופה. הגן סגור.
1: מה? כן, גן נעול.
0: כן. הגן סגור, נקודה, אין דבר כזה. התשובה שהרב דניסקי היא תשובה אמיתית. היא באמת התשובה האמיתית. אנחנו קיבלנו מחז"ל שהקדוש ברוך העולם בשביל העולם הזה הוא דרך לעולם הבא. וממילא התכלית היא לא כאן. מה יש לך משמעות של העולם? אוקיי. אני, התשובה הזאת היא נכונה בלי ספק, אבל יש לי את הקושי. אה... כן. יש לי את הקושי מכמה סיבות. קודם כל, נתון אחד צריך לזכור אותו. נתון אחד צריך אותו, שהתורה שבכתב לא מזכירה את העולם הבא. לא נקרא לך השאלה למה, אבל זו העובדה. עובדה היא שהתורה שבכתב לא מזכירה את העולם הבא, ומשמע שבן אדם יכול ללמוד את והספר נותן איזושהי תמונה מסוימת שאפשר להבין אותה. שאלה מהסוג הזה, אי אפשר להשאיר אותה לחז"ל. היא צריכה להיות, ההבנה אה, שלה מורה להיות מתוך המקרא. זה טענה אחת. טענה שנייה, אה? אדם חי בעולם הזה, אנחנו חי... אנחנו מדברים על... בפסוק אה, כתוב, ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, היו דורות שאנשים חיו מאות שנים. <coughs> זה הרבה מאוד זמן. חיים שלמים. ו- כך שאני מנסח את זה, כל מה שיש כאן זה כלום, אין, זה לא... השינוי הגדול הזה בין גן עדן ל, ל, לעולם שלנו הוא לא, הוא לא מעכב. אנחנו זה, זה בדיעבד גם טוב, בדיעבד זה גם קשה. זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה מאוד קשה. ואני רוצה להוציא מהשאלה הזאת חידוש עצום. חידוש עצום, כן, אמרנו.
1: למה הבאת אוקטב לשמוע? לא, לא, לא,
0: לא, אני לא דיברתי, אני גם קודם כל, אני לא מדבר על המטרה. מה המטרה? למה צריך האדם להיברר, זו שאלה אחרת, ולא על זה דיברת. דיברתי, מה שלא המטרה, המטרה צריכה להיות מוגשמת במקום כמו גן עדן. אלה הם התנאים. אני לא אעסוק בשאלה מה המטרה. משום מה, משום מה, בכל הכ"ד לכתבי הקודש, השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא העולם, לא מופיע. השעה הזאת לא הטרידה את אנשי המקרא. יש לנו על השאלה הזאת דיבורים של הראשונים, דיבורים של רבותינו האחרונים, מכל מיני סוגים, וזו סוגיה גדולה ורחבה. אבל התנ"ך לא עסק בשאלה הזאת. ככה אני רגיל, אני התרגלתי, כשמישהו שואל אותי שאלה, אני מנסה לחשוב איפה התנ"ך עסק בשאלה הזאת. זה לא שאם אין את זה בתנ"ך השאלה היא לא שאלה,
1: אבל... איזה... כתוב
0: פה למה הקב"ה כתוב פה מה אדם צריך לעסוק אבל לא כתוב פה מה, מה, למה הקדוש ברוך הוא בראתי. אין. אולי יש פסוק אחד, כל הנקרא בשמי ולכבדי בראתי ויצרתי ואפסיתי. אבל הפסוק הזה, יש לנו כמה סיבות לחשוב שלא צריך להבין אותו כאן. זה לא כתוב בתורה. אתה צודק, כל רבותינו אמרו ככה, זה אמת. אבל זה לא כתוב בתורה. אני שואל את השאלה ככה, כשאומרים לך שהקדוש ברוך הרי באמת, אם לא היה כתוב בתורה את פרק ב' וג' בבראשית, והיינו עוברים מפרק א', לקין. או מפרק א' של ספר בראשית, היינו יוצאים מהרחוב, אז היינו שואלים קושייה עצומה. כתוב בפרק א' בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקב"ה ברא את הכול. ואז בוא נלך לרחוב ונראה איך נראה העולם שהקדוש הוא ברא אותו. איך נראה העולם שהקדוש הוא אמר עליו, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויש סיכוי גדול שאנשים יגידו, טוב מאוד, נו. טוב מאוד זה לא היתר רע. טוב מאוד זה לא היתר טוב מאוד זה טוב מאוד. כתוב ברש"י וכתוב שם, אני אומר לך, טוב מאוד זה לא היתר רע. טוב מאוד זה טוב מאוד. אם טוב מאוד זה לא טוב מאוד, אז אני באמת בבעיה. אם טוב מאוד זה רע, או איך שכתוב במדרש אחר, טוב מאוד זה מוות, אז אני לא יודע, כשמבטיחים לי לטוב לנו כל הימים, לא יודע. אם החבר'ה רוצה להיטיב לברואה ולהיטיב יכולת, הכוונה היא טוב מאוד, הכוונה היא מוות. לא יודע, טוב מאוד חייב להיות ברור. בהזדמנות, נעסוק ללמוד רש"י. עכשיו אנחנו אומרים דברים שהם ברורים לכולנו והם פשוטים. אי אפשר למחוק, שיהיה ברור לנו תמיד, צריך להיות ברור לנו. התורה מדברת לבני אדם, והתורה מתכוונת שבני אדם יקראו אותה ויבינו אותה. אם הקב"ה מדבר בשפה שאני לא יכול להבין אותה, אז אבדנו כולנו אבדנו. אין עתיד, אין אדם. רמת הפשט, והפשט הוא עיקר האמת. הדרש זה עוד דבר, שחבר אמרו טוב מאוד זה יצר הרע, או טוב מאוד זה מוות, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב טוב מוות, הם אמרו, גילו דבר אמיתי, שצריך להבין מה הם התכוונו וכולי, אבל אי אפשר להחליף את הדרש בפשט. אי אפשר, הגאון מבינה כותב את משלי, שיש ארבע חלקים ב- בתורה, שזה פשט, רמש, דרש וסוד, והוא אומר, ש- ב- ב- ש- איך הלשון שם? כי בפשט צריך ללך תמיד. החיים הבסיסיים של האדם זה הפשט. הפשט הוא הבסיס. הדרש והסוד והרמז הם, הם בניינים, הם קומה שנייה ושלישית ורביעית, ויש הרבה קומות, שבעים פנים לתורה. אבל, אבל קודם כל הפשט, אי אפשר, אם אנחנו ניקח שכתוב בתורה טוב והקבלה היא מוות, יצא לי להיות, לכולנו יצא לי להיות אתמול בלוויה. לא ראיתי אנשים שמחים מאוד לא, שם לא היה לי אנשים בכו, אנשים, לא יודע. בתורה שלי גם כתוב, זה נתתי בפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אתה לא אני
1: אני, אני, שביחס לאדם, לנובה, מיום שלום. לא יצא
0: לי לשוחח, לא יצא לי לשוחח עם הרב עובדיה יוסף לפני שהוא נפטר על העתיד שלו, אבל פגשתי בחיי אנשים שעמדו, יצא לי לקרוא לאנשים שעמדו לפני המוות, והם לא, לא, הייתי אומר, או, יופי, הולך להיות טוב. זה לא נתפס. ובכלל שהחומש אומר במפורש, רק בשבילך הוא אומר במפורש, ראה נתתי לפרח את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. חיים זהה לטוב, ומוות זהה לרע. אי אפשר לקבל שטוב מאוד זה מוות. אי אפשר. ולא שטוב מאוד זה יתר הרע. למה קוראים ליתר רע היא יתר הרע? תקרא לו יתר טוב מאוד. למה? חלילה, שלא יהיה, אף אחד לא יחשוב, שאני... יצא לי, לפני שהזכרת את החז"ל הזה, יצא לי לשמוע את שניהם, שני החז"לים האלה, ואני לא מתכוון למחוק אותם. אפשר לדון בהם, אבל חשוב תמיד להדגיש את הדבר הזה. אי אפשר...
1: הוא לפחות
0: יש לי ככה חברה, אבל לא תמיד לא לבד. אה, ברור. הוא חלילה, 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 אני רוצה לחזור לדבר עצמו. אני רוצה לחדש חידוש עצום. חידוש עצום, החידוש הזה הבשיל בדעתי בשנים האחרונות לאט לאט, ופתאום הוא הפך להיות לברור לחלוטין. איך ייתכן שהתורה מעמידה את התוכנית על גן עדן, והגן עדן נעלם, נעלם ואיננו, הוא סגור לגמרי לאחורי הקרובים ולהט החרב המטפחת. זה
1: לא היה אמור להיות חלק של
0: האדם, זה היה כמעט האדם שלו. כן, הקב"ה הוא ברא את האדם ושם אותו בגן
1: עדן. זאת אומרת, האדם נברא, אמור, כן, היה אמור
0: להיות חלק נצח. הרבה דברים, מי שקורא את פרשת בראשית, הרבה דברים התחדשו אחריהם. התחדש בזיעת הפרשת תאכל לאחריהם, התחדש... היבה השיט בינך ובין האישה, נתחדש אל הישך שוק הסך, הוא ימשול בך. רוב הבעיות שאנחנו מכירים היום במציאות, כתובים בחתימה בה, של הפרשה הזאת. זאת אומרת, העולם השתנה לגמרי. <coughs> <coughs> ואני שואל, אם התוכנית הייתה גן עדן, והתוכנית הזאת השתנתה, אין טעם להמשיך הלאה. ולכן אני רוצה לומר לכם, חידוש עצום. הוא באמת חידוש עצום, ואני אוכיח אותו בעזרת השם, ואם השם יעזור לי, אני אוכיח לכם אותו, ואני מקווה שתשכנעו שאני צודק. גן עדן לא סגור. האדם היום צריך להגיע לגן עדן. הקרובים ולעד החרב המתהפכת הם לא הם מחסומים הרמטיים. הם מחסומים שאדם יכול למצוא את הדרך איך לעבור אותם, ומותר עליו לעבור אותם. הוא צריך להשיג, האדם במילים אחרות צריך להשיג בעולם הזה פירורים של גן עדן. באופן הכול נראה. גן עדן לא, לא נעלן. אחרת כל הפרשה הזאת הייתה מיוחדת. מה טעם מספר לנו שפעם היה אדם שחי בתנאים אחרים לגמרי. אנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו אפשרות של חיים בלי מוות. אנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו אפשרות של חיים בתנאים של, של גן עדן. אין, אין לנו תפיסה כזאת. בסדר, לא משנה. את המציאות הזו אנחנו לא יכולים לתפוס אותה. אז מה טעם? מה אנחנו עושים עם הפרשה הזאת? בשביל מה כתובה? התשובה היא שהפרשה הזאת כתובה כדי שתדע מה זה גן עדן, ותדע שגן עדן נמצא בעולם שלנו, ותפקידו של האדם, האדם נברא ותפקידו עדיין להשיג את גן עדן, לעבור את הכרובים ואת להת החרב המתהפכת, למצוא דרכים איך לעבור אותם, זה התוכנית עבודה. זה התוכנית של החיים. אם אנחנו שואלים מה אדם צריך לעשות בחיים, זה איזושהי תוכנית. יש ספרים, יש איזשהו עצר שמכוסה ב... וכל מיני מחסומים, ואתה צריך למצוא את הדרך, שביעיה סודית או מה שלא יהיה, למצוא את הדרך איך לעבור, לעבור את המחסומים האלה. זה התפקיד של האדם בעולם. בשביל <אח> זה אנחנו צריכים ללמוד, לכן התורה כתבה את פרשת גן עדן. בשביל זה שנלמד אותו עדן. <אח> ונראה איפה הגן נמצא. נראה איפה הוא נמצא. לא, הוא צודק גלעד, גן הוא לא מקום, היום הגן הוא לא מקום גאוגרפי. אין ספק שהתורה מתארת גן כמקום גאוגרפי. היא כותבת את, ה, את, ה, את, ה, את הנערות ששם הוא נמצא וכולי, אבל התורה לא רוצה שתחשוב שהגן עדן הוא משהו בשמיים. היא בדווקא מתארת מקומות מוכרים לנו, לפחות חלק מהנערות שקשורות שם הן נערות שמוכרים עד היום. אבל המצב שגן עדן נעלם, כמו שאנחנו רואים, יש אנשים שהיו שם ב, ב, במחוזות האלה, ליד הפרץ והחידקל, הפרץ והחידקל
1: הם...
0: לא, בתורה לא כתוב
1: סמבטיון.
0: סמבטיון לא כתוב בקשר לגן עדן. סמבטיון, גם איפה שהוא כתוב בחז"ל, הוא לא מוזכר ביחס לגן עדן. היום הפרסק ירקיד את שאנחנו הורגים שם אנשים בכמויות. זה בכל יום שאנשים נהרגים שם. זה לא גן עדן. אבל במקום הזה היה גן עדן, והגן עדן נעלם לכאורה, אבל אם התורה כותבת לנו את הסיפור הזה, והיא אומרת לנו, בעצם כל מה שעסוקים, מפרק ד' והלאה, זה הדרך שהאנושות חותרת כדי להגיע לגן עדן. אז יש גן עדן מובטח להעתיד לבוא, זה העולם הבא, וגן עדן שהאנושות כולה עתידה לבוא, אבל כל אדם ואדם בחיים שלו, העבודה של האדם היא להגיע לגן עדן בעולם הזה. להגיע לגן עדן לגמרי בעולם הזה, זה בלתי אפשרי. אבל חלקים, פירורים, ניצצות, או לכתוב גבירות מסיעדים בגל עדן ולהביא אותן לכאן, זה אפשרי. וזה כל האדם. מה תכלית? רגע, מה אתה אומר ככה? זה לא מכוחה. אתה
1: אומר
0: ככה, התכלית, התכלית... להיות בגל עדן סדמה, לא? אה, התכלית המושלמת היא ככה. אבל זה בעצם מה שהאדם צריך לעשות. ואם ככה אנחנו צריכים עכשיו לקרוא מחדש את הפרשה הזאת, וללמוד אותה איתם, ולנסות להבין מה כתוב שם, מה התורה מספרת לנו, ולחפש איפה הגל עדן נמצא בעולם שלנו. זה מהפכה. זה מהפכה. כשהייתי ילד לימדו אותי בחדר והסבירו לי שהגלדת איננו, ועכשיו מתחילים דברים אחרים. אבל אני חושב שזה לא ייתכן. ואני אביא קצת סמך, עוד כמה סמכים, סמכים סמך, עוד כמה ראיות לדברים שלי. הראיה הכי חזקה, או הסמך הכי חזק, שיש בפסוק אחד לפחות בספר ובשלי, אולי בעוד שתי פסוקים, קוראים לתורה עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכי המאושר, זה פסוק שאנחנו אומרים אותו כמה פעמים בהוצאה עת התורה, גם שרים אותו וכולי. ואין ספק שמי שבחר בביטוי עץ חיים וכי יזהר את התורה, הוא התכוון לעץ החיים שנקרא בגלדת. זה בנוי, הביטוי עץ החיים בנוי על מה שכתוב בתורה. זאת אומרת שיש בעולם שלנו את עץ החיים. מי שהתכוון במשל הזה לא התכוון ללעוג לרש. לא התכוון להגיד, אבל תראה, יש בתורה פרק שמספר איך האדם היה אמור לחיות, איזשהו גן עדן, גן עדן, הכי נפלא שיכול להיות. כל ההצגות שלך, כל הדמיונות שלך, הם לא מגיעים לשם בכלל. ופה... הוא התכוון להגיד, העץ הזה, הספר הזה, התורה הזאת, היא עץ החיים. היא
1: עץ החיים.
0: התורה היא מעל העולם. היא עץ החיים שהיא לא מוצאת
1: כמו. עץ היא לא מוצאת כמו.
0: עץ החיים היא למחזיקים בה בתוככי המאושר, נאמר על התורה שם. למה? זה נאמר על זה. נכון. זהו. מה אתה אומר על זה? כן, לא, למחזיקים בה לא הכוונה היא. היום אנחנו משתמשים בביטוי למחזיקים בה תורה. זה לא הפשט, זה הפסוק. לפחות לא מספיק בשביל לחיות לעולם. אבל אנחנו, התורה נמצאת אצלנו, והתפקיד שלנו היא להגיע לרצח חיים. יש לי רעיה נוספת, והיא השבת. השבת, בתורה כתוב שהשבת, היא יום הוא, בפרשת בראשית השבת היא לא מצווה. בהמשך התורה מצאנו שהתורה, בצווה את עם ישראל, לשמור שבת. אבל השבת בפרשת בראשית היא שבת של הקדוש הוא. הקדוש הוא גמר לברוא העולם. הסתכל על העולם שהוא ברא, והיה אלוקים אותו אשר עשה בימי טוב מאוד, ולכבוד זה הוא עשה לעצמו שבת. הוא ישב יום שלם, והוא התבונן בעולם ואמר, וואי, איזה יופי. זה הפשט בשבת. היה לו ניחות רוח, היה לו, היה לו שמחה, היה לו סיוט רצון, ושם חז"ל לא אמר, די עניין לי. זה יפה. זה יפה, יפה בעיניי. על איזה עולם זה נאמר? על העולם שאחר החטא או שלפני החטא? מה? <עוד עוד עוד עוד> <עוד> <עוד> שבא, חז"ל, בגמרא בית אלימון אומרים, חז"ל וחוכמותם אמרו, שהאדם הראשון חטא ביום שישי. ואחת הסיבות שלהם להגיד ככה, כנראה, כדי ללמד אותך, שהשבת, זאת השמחה של הקב"ה בעולם, לא נאמר על העולם שלפני החטא, זה העולם שאחר החטא.
1: שבת, או, בבעיה,
0: לפני החטא זה פשוט שהקב"ה יהיה מרוצה בעולם. אבל
1: אפילו אחרי
0: החיים... אחרי... כן, שבאת, ברור. ברור. הקב"ה ייחד יום מיוחד בשביל עצמו, שביום הזה הוא לא בורא כלום, הוא יושב בשביעות רצון ומנוחת הנפש, מתבולל בעולם ושמח בו. <coughs> כך כתוב במדרש תנחומא בבראשית, כתוב שהשבת היא ככלילא דה בתי, כמו חנוכת הבית. משל האדם שבנה בית גדול ויפה, וכשהוא גמר לבנות הוא מסתובב בחדרים של הבניין, <coughs> הוא רואה שהבניין הוא מאוד יפה, והצליח אותו. ואז הוא אוסף את החברים שלו, והוא אמר לחברים שלו, בואו נחגוג לכבוד הבניין שבני. כך הקב"ה הוא ברא את העולם, ברצונו ובחפתו, זה דרך לשון חז"ל, אני מתרגם מערבית, והוא הסתכל, אחרי שהוא גמר לברא את העולם, הוא הסתכל בעולם, שם כתוב שכל חדר וחדר שהוא ברא, הוא אמר שזה יפה, שכתוב בתורה, והיה אלוקים תהיה טוב, ואחרי שהוא גמר לברא את הכל, הוא מסתכל על הכל ביחד, ורואה שהכל לא רק יפה, לא רק טוב, אלא טוב מאוד, ואז לכבודו הוא עושה ולמסיבה הזו הוא מזמין את הידידים שלו, שזה העם ישראל שמוזמנים לשבת. אבל קודם כל, לפני שאנחנו הוזמנו, לפני שהגענו לפרשת uh, בשלח, שמה לראשונה מוזכר השבת uh, כמשהו שבני אדם uh, חוגגים אותו, uh, מודעים אליו, השבת בפרשת בראשית <coughs> היא האמירה <זה, coughs> שהקדוש <coughs> מרוצה מהעולם. <coughs> כל העולם. <coughs> שנייה, רגע, דקה, <רכה>, אני רוצה... <coughs> עכשיו, השבת הזאת, <coughs> זאת אומרת, <coughs> היום הזה, כל שבוע, הקדוש ברוך <coughs> חוזר כביכול העולם בשבת, מסתכל על העולם ואומר, העולם שבראתי, והיה ללוקים את כל השאר עשה, והנה טוב. אז התשובה האחת היא שכמו שאחד הדברים קי אמר, הוא אומר זה טוב מאוד, כי זה באמת הולך בתוכנית להביא את העולם מן זו תשובה אחת שהיא נכונה. אבל התשובה הנוספת היא שהוא מסתכל על העולם פה, בעולם הזה גם יש גן עדן. בעולם הזה גם יש גן עדן. מה שתכננתי, מה שרציתי, קיים בעולם הזה. לא נשיג מזה קצת, לא נשיג מזה קצת. ואנחנו כל שבת, כל שבת מסתכלים על העולם בעיניים האלה. כל שבת אנחנו מצווים, ויהי בעיניך כאילו כל מאבטך עשויה. זה לא קל לקיים את זה, אבל ככה היה לך. הנחה מבקשת מאדם, שבשבת הוא ישכח, או לא יחשוב על זה שיש לו מינוס בבנק, הוא לא יחשוב על זה שיש לו בעיות שהוא צריך לסדר אותן, הוא לא יחשוב על זה שקורם לו השיניים. אין, אין, הכל מסודר. זה העולם של השבת, גן עדן. גן עדן, גן עדן הוא הערה, חז"ל אמרו שגן עדן הוא, ששבת היא מעין עולם הבא. השבת היא הערה של גן עדן בעולם שלנו. מכל זה נראה לי, שוב, שבעצם מה שהתורה רוצה, התורה רוצה בסיפור הזה לך, תדע לך, האנושות בתחילת דרכה הייתה בגן עדן. וזה המקום האמיתי, הראוי והנכון עבור כל אחד מאיתנו. לא בתור עולם הבא. עולם הסחר. עולם העבודה, העולם שבו אנחנו נמצאים ואמורים לעבוד את השם ולעשות לעובדה ולשומרה, הוא פה בעולם, בעולם שלנו, הוא בגן עדן. והעולם שאתה מכיר אותו הוא עולם שהגן עדן קצת השתבש, או קצת הרבה השתבש. והתפקיד שלך לסדר קצת הפאזל, לחתור ולחפש, זה לעשות לעקוף את לאט החרב המתהפכת או את הטרובים, ולהגיע לרץ החיים. <coughs> להגיע לגן עדן. <coughs> כמה <כאן> שאתה נקרא. <יצא. coughs> <coughs> אלה מסוים, כן? כן, ניר. אני מאוד אוהב, אבל תתחילי לשאול. קודם כל, תודה רבה. תודה רבה. חלק
1: מהרות מכירים יבינו
0: במקרא, אבל חלק מה... שמי שכתב את "ויבינו במקרא" לא ידע את החידוש שלו. זה חידוש שיתחדש אחר כך. אבל באמת אני
1: שואל,
0: אני אענה לך, אני אענה לך, אני אענה לך. קודם כל אמרתי שחז"ל אמרו ככה, אבל אם אתה שואל מאיפה זה
1: היה...
0: כן, ממש. כן, כן, זה גמרא בצד הזה. מתארת את כל הסדר של יום שישי, עם החטא ועם העונש, עם כל מה שהיה ביום שישי, ואחר כך מגיעה השבת. אבל הסיבה שחז"ל אמרו את זה, לפחות אחת הסיבות, היא השאלה שלי. אם אכן השבת של התורה נאמרה, זאת ואחר כך אדם חטא ונקנסה מיטה על האדם, ואחר כך אדם חטא ונקנסה עליו הקללה שבדעת אפיך תאכל לאכן, ואחר כך נקנסה על האדם הקללה של גורים שולבך, וכולי וכולי, זאת אומרת שאחרי החטא אין טעם לשבת. וכיוון שהתורה מצווה את השבת אחרי החטא, וזה ברור, אין ויכוח על זה שפרשת בשלח, או פרשת יתרו, או פרשת כי תישא אחרי החטא, וזה אפילו ניר יכין, לשבת שלפני החטא, יכולה להיות גם אחרי החטא. ממילא חייב להיות, לפחות יכול להיות הדבר הזה, שהחטא היה לפני החטא, לפני שבת, ועדיין הקדוש ברוך הוא קרא את הפסוק, וירא דוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אחרי
1: החטא.
0: זה חייב להיות שהשבת שאנחנו עושים היום, כמו שכתוב בתורה, אנחנו אומרים, למה אנחנו שופטים? כי ששת ימים עשה השם השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. כן.
1: Cutter, cólidean, הבנתי, בסדר,
0: יש לנו זמן, יש לנו זמן, אני לא, לא התכוונתי, אני רק התכוונתי להציב את התוכנית העבודה שלנו. אני רוצה ללמוד את פרשת, בראשית, את פרשת הדום הראשון בגן עדן, ולנסות להבין משם איפה נמצא גן עדן היום. איך אנחנו עוברים את הכרובים לקהת החרב המתהפכת, איך אנחנו חושפים את המספר הסודי, את הקוד הסודי של השער של גן עדן, כדי לעבור אותו. את הצופן. כדי לעבור אותו, ואיפה הוא נמצא? כן. כמו
1: שאתה אומר עכשיו, אתה יודע כאילו החרב המסתובבת, כן. זה כבר מציע
0: פירושים, בעזרת השם, אני, השם יעזור, איך אומר מגזור השם בחיים, אנחנו נגיע לזה.
1: נכון, נכון,
0: יפה, יפה מאוד.
1: אולי החרב, לא...
0: במילים אחרות, הכרובים ולהט אחר לא נרקעת הם מחסום, אבל הם לא מחסום הרמטי, אלא הם מחסום, הוא אתגר. הם שתי אתגרים שצריכים לעבור אותם. ואנחנו צריכים לנסות לדעת מה הם הכרובים, ומה היא להט אחרי הרבה מתהפכת, ואיך אומרים את זה. זה הכול. אני חושב שקודם כל זה הרעיון הכללי. לקח לי זמן שהרעיון הזה הבשיל בדעתי. כבר תקופה ארוכה בשבילי הוא פשוט לחלוטין. ואני רוצה לשתף אתכם בניסיון, בואו ננסה להבין איך, איפה אנחנו מוצאים את הגן, איפה מוצאים את הכרובים, את רעת החרב המתהפכת וכולי. אבל אני רוצה עוד, לפני שאני אכנס לסוגיה, וזה כנראה לא יהיה השבוע, אני רוצה להוסיף עוד הערה חשובה מאוד. אם אנחנו אומרים באמת, אם אנחנו צודקים, שהאדם הראשון נברא בשביל להיות בגן עדן, התוכנית הזאת לא השתנתה באופן המהותי, כשאדם הראשון חתם, <מח> ועדיין התפקיד של האדם בעולם הזה הוא לחפש את אותן נקודות של גן עדן, אז במילים אחרות שכתוב במציאת תאור ישרים שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, אז זה לא שמקום העידון הזה הוא העולם הבא, ובעולם הזה אין לזה מקום, אלא גם בעולם הזה תפקידו של האדם הוא להתענג. תפקידו של האדם בעולם הזה הוא להתענג, וזה מעורר קושייה גדולה. מעורר קושייה גדולה, מפורסם מאוד, דברי חז"ל בכמה מקומות, לפום שר האגלה. זאת אומרת, ככל שאדם מצטער יותר וסובל יותר, נקרא לזה, להשתמש במילים האלה, על עבודת השם, ככה שכרו יותר גדול. עד כדי כך שקרה לי פעמים בחיים שהתקרנתי לפני אנשים על הקשיים שיש לי בכל מיני תחומים, ואמרו לי, או, אם יש קשיים זה טוב. ככה זה דיבורים די מפורסמים. ואם אנחנו אומרים שעיקר עבודת האדם בעולם הזה הוא להתענג, זה קצת, צריך למצוא דרך להסביר את זה. איך אנחנו מתפללים עם השאלה הזאת? אני שואל, האם האדם צריך, האם העונג הוא תפקיד האדם? וכבר סיפרתי, אני לא יודע אם פה, אבל סיפרתי בישיבה, היה יהודי נכבד מאוד, שכתב על פרק א' של סיימת ישרים, שהוא לא מבין את הפרק הזה. ספר 1 נשארים מתחיל במילים החסידות ושומש העבודה התחילה. שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו ועולמו, ולמה צריך שישים מהבתו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. זאת אומרת, שאדם יש לו תפקיד שהוא צריך לעסוק בו כל ימי חייו, וכדאי מאוד לברר, זאת אומרת, הפתיחה היא מאוד יפה, ו... ואיפה המילים שלו כבר צהלתי מאוד לראות, סוף כל סוף בא בן אדם עכשיו ויגיד לי מה האדם צריך לעשות בחיים, ואני ממשיך לקרוא את זה הלאה, והנה מה שאומרים לו חז"ל, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות זה חובתו של אדם בעולמות? זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. ככה הוא כותב, החכ"ל יצחק מספינקל. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. מה קרה לנו? הוא התגלבל פה. האם הוא רוצה לכתוב עכשיו מה התפקיד של הקדוש ברוך הוא בעולם? הקדוש ברוך רוצה לתת לאדם עונג וכו'. הספקיד של האדם היה צריך להיות לעשות את רצון ה' בכל ליבו ונפשו. מה נכנס למה חובתו של האדם בעולמו להתענג על השם ולהנות מזה משכינתו?
1: ש... מה? שי.
0: עוד רגע. שי. אז אתה אומר, יסוד החסידות זה לא, התשובה לשאלה מה חובתו זה לא להתענג על השם. אז למה אתה נכנס לזה? את אתה יודע שאנשיית ישרים בפרק ב' כותב, אתה מדבר על הזהירות, ובפרק ג'. יביאו <קיבל>. חלקי הזהירות, אז הוא כותב ש... הזהירות היא, כשאדם למשל, נתן דוגמה, הוא יושב בליל שבת ואוכל דגים, ויש בדגים עצמות, ויש אופן מסוים שאפשר להוציא את העצמות מהדג, שייתכן שיש בזה איסור של בורר, ויש אופן שאפשר להוציא את הבשר מהעצמות, שזה מותר. אז אומרים אתה צריך לעשות ככה, תחשוב, אם אני אוציא את העצל מהבשר, אז אני אפסיד את הטוב האמיתי, את עלית הנגל השם, ואם אני אוציא את הבשר מה... מהעצמות, אז אני אפסיד את הטוב האמיתי. ש... אז אני נפלא לו, אז אני אעשה את הכל. זאת אומרת, הרמח"ל רוצה שנתענג על יהיה התוכן הפנימי של החיים של בן אדם בעולם הזה. ושואל אותו יהודי, שואל שאלה נכונה, איפה זה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה? איך כתוב, מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבצור ומגנותו בכל אשר הוא, אמן כל ימי חייו. כתוב ברמח"ל. אפשר לספר שם בכמה דברים, אבל התוכן הכללי של פרק א' פרוצת השריבה, שתוכן החיים של האדם, כשהוא אומר בהמשך את הפיסוק, הוא מביא את הראייה שהדבקות בהשם היא הטוב, הוא מביא את הפסוק, ואני קרבת אלוקים לי טוב, או אחת שאלתי בית השם וכולי, שבטי בית השם כל ימי חייל, ארדות ביני עם השם, הוא לא מדבר על העולם הבא. דוד המלך אמר את הפסוקים האלה בעודו בעולם הזה. והכוונה היא יסוד החסידות לשורש עבודה ותמימה, שאדם יחפש ונשאלת השאלה, איך, מה זה נקרא לפונקה רע? ואני רוצה ללכת עוד שלב ולחדש חידוש גדול, גדול, גדול <אל> אבל אני משוכנע בו לחלוטין. <אל> אני רוצה לשאול שאלה כזאת. בוא נדבר לעצמנו ששני יהודים היו איתי להתארח בשבת. שני חברים שלי, משכבר הימים, חברים טובים, באו להתארח איתי בשבת. במוצאי שבת הם הלכו. בגלל השבת היה שבת יפה ולאימה, ודיברנו ביחד ושרנו ביחד. היה מאוד יפה, היה אוכל טוב. ונוצאי שבת הם הלכו, וקרה פאנצ'ר, השארתי בטעות את מכשיר טלפון אצלם במזעדה, ואני שומע אותם מדברים. ואז אני שומע שראובן אומר, אחד מהשניים אומר לחברו, איזה שבת נפלאה היה אצל מאיר, תאמין לי, אם היה מזמין אותי, כל שבת הייתי מגיע. ושמעון אומר ככה, אני חייב לומר האמת, השבת אצל מאיר בשבילי היא סיוט, לא אוהב את האוכל שלהם, לא אוהב את השירה שלהם, לא אוהב את הדברים שהוא אומר. אבל הוא חבר שלי, ואני אוהב אותו, ואני עושה את זה בשבילו. את מי אני אבין עוד פעם? מי אוהב אותי יותר? הראשון. הראשון. זה נקרא אוהב. המהר"ל אומר שאהבה פירושו, אם אני אוהב מישהו, זה אומר שהמציאות של ההוא גורמת לי עונג. ככה המהר"ל מגדיר את המילה. ההתאחדות איתו גורמת לי עונג. ככה המהר"ל מגדיר את המושג הזה. ופשוט לחלוטין. גם זה, למשל, שמעו את זה ממני פה רובם או כולם, אבל אני אחזור לזה בקצרה. אם יש אדם שאומר לקלטור בחדר ייחוד, אומר: תראי, אני אזריח מה אני בשבילך. הציעו לי את פלונית, אני יותר חכמה ממך. פלונית יותר יפה ממך ופלונית יותר טובה ממך. אבל ידעתי שלך אין פתרון. בשבילך ליצור. יש רק דבר אחד שיכול יותר גרוע מזה, שהקלט תגיד זה לחסר. זאת אומרת, אין ספק בדבר, המשפט בפונקציה רגע הוא צריך פיאור. למה שהקדוש ברוך הוא ייתן יותר שכר למי שמצטער יותר? אם אני רווה מעסיך עובדים, אם הקדוש ברוך הוא ראה לי יש מעסיק פועלים, יש היגיון לצאת לאדם שעבד יותר קשה, יותר כיף. אבל אם הנושא שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה רוצה אנשים שיהיו מחוברים איתו, הוא רוצה אנשים שיכרתו איתו ברית של אהבה, איזה טעם יש שירצה שאדם יצטער יותר? אני אנסח את זה לצלוח יותר טוב לדעתי. לפי דעתי, זה לא הכוונה. אדם מקבל יותר שכר אם הוא יותר מתענג. לגמרי. לגמרי. רק מה? במקרים רבים מאוד, המאמץ שאדם משקיע הוא עדות וראיה לכמה הוא מתענג. זאת אומרת, אם שתי אנשים באו לחתונה שלי, אחד הגיע... שרה שהייתה בתמיר, ואחד גר בעברת תורה. בערב אחרי הכולל הוא ירד כמה דקות, אכל שם אוכל וכו'. יש לי חבר אחר שגר בברזיל, והוא טס, לא יודע כמה שעות טיסה, והוציא על זה הרבה כסף והגיע. למה השני עשה את זה? השני עשה את זה כי הוא אוהב אותי, והעונג שיש לו עוד בעיות איתי בחתונה הוא כל כך גדול, ששווה להתאמץ בשביל זה ולנסוע מברזיל לכאן. זה הפסט לפומצר האגף. לא אותו ענאי שהצער עצמו מזכה בשכר. לא. לפומצה רק על כך כשאדם מוכן, שילל הזקן שכב על הגג של בית הכנסת ושמע דברי תורה, ולא שם לב לזה שהשלג יורד, אז אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שהעונג שהיה לו בדברי תורה היה כל כך גדול, שהיה שווה לו בשביל זה להתאמץ. לכן לפומצה רע בסדר, הוא לא חשב שהוא ימות. אם הוא חושב שהוא ימות, היה חושש לפיקוח לבן. אבל, אבל כמלאי, המאמץ הגדול שהוא עשה, זה לא שהקב"ה אומר, התעמסת, תקבל. זה לא הנושא. לא הנושא הוא זה שהקב"ה מתן לאדם מקום בעולם הזה ליצור איתו קשר ולהתענג על השם. אין ספק שמי שמתענג על השם בעולם הזה, מתענג בכפל כפליים או שבעתיים. מנסם הרבה יותר משבעתיים בעולם הבא. אבל השור של הדבר הוא פה בעולם הזה, אותן נקודות של עונג, גרעינים, שאדם, אותם פירות שאדם קוטץ מגן עדן בעולם הזה, אותן הזדמנויות שהוא מצא כדי לעקוף את הכרובים ואת לעץ החרב המתהפכת, להגיע לעץ החיים ולכתוב משם פירות. את אותם פירות שאדם אוכל בעולם הזה, זה מה שיש לו לעולם הבא. ולפוצה רגע, הפירוש הוא שזה מעיד ומוכיח כמה גדול וחזק העונג שיש לו. אם אדם יגיד שהעונג שיש לו בדברי תורה שווה ללכת מהכדר אוכל עד לפה, אז זה אומר גם שהוא מתענג בדברי תורה, אבל מעט. אבל אם אדם יגיד, אני בא, לא יודע מאיפה, בשביל... זה אומר שהעונג הוא משמעותי מאוד, זה עונג חזק מאוד, ולכן כדאי לו לבוא. כן. קודם כל, שאלה המוחלטת של... שחיים כל כך נכון. הוא חיים
1: יפה, קרית רע, וכל אחד. לי רמה אחת על... כשאחרונה לדבר בי, בנאחרונה. זאת אומרת, אותו מבישה,
0: זה חידוש מאוד גדול. צריך להכניס, קודם כל ברור שצריך להוסיף דבר אחד אמיתי, שעץ החיים בתוך הגן, בעץ הדעת גם הוא בתוך הגן. כן, זה אחד. ואתה לא יכול להוסיף על הציווי, בציווי כתוב בעץ הדעת לא תוכלו ממנו. כמו שהיא הוסיפה לא תגרור, אולי, אני לא יודע, זה שהיה, אם יש לך איזשהו
1: מילה שלא תהיה לומר, זה לא ברגע, ככה שמונה,
0: תן, תן, נעלמו גם עץ החיים. זה לא הכוונה. עכשיו הכוונה היא, אחרי החטא, אחרי החטא, אחרי שנותר מה שקרה, זה כבר לא טוב. אין אדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועכשיו הוא גם יאכל בעץ החיים, והמצב הזה זה לא טוב שהוא חי לעולם. קודם לכן, עץ החיים נמצא בשביל שיאכלו ממנו. אבל אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת. אם עץ החיים אסור באכילה, ספר משלי לא יכול להשתמש בעץ החיים כמשל
1: התורה. זה בלתי
0: אפשרי. בלתי אפשרי. אי אפשר להשתמש בעץ החיים במשל כזה. עכשיו, אם הדבר עץ החיים הוא בו כמשל? התורה היא ודאי לא משל לדבר שאסור לאכול אותו. זה <clears throat> אני אומר, החידשים שחידשנו היום הם שני חידושים גדולים, אני רוצה לסכם אותם, ושנוכל בשבוע הבא להמשיך יותר בתוך הסוגיה. אני אומר עוד פעם, גן עדן הוא לא איזשהו סיפור שהיה פעם. כל אדם ואדם, התורה שמה בפניו את הסיפור של גן עדן, כדי שידע שהשורש של האדם, המקום שבו האדם צריך להיות, המקום שמתאים וראוי לכל אחד ואחד מאתנו, הוא גן עדן. נכון שהמציאות שאנחנו מכירים היא רחוקה מאוד מאוד מגן עדן, ויש בה הרבה דברים שהתורה עצמה כותבת שיש בעולם, שהם מנוגדים לגן עדן, אבל עדיין זה לא סותר, וזה אמת, שיש בעולם שלנו נקודות, פירות של גן עדן שאפשר לקצוף אותן, וזה עיקר האדם בעולם. זה עיקר האדם בעולם. העונג הוא הדבר המרכזי. העונג הוא הדבר החשוב והנכון בעולם. והאדם צריך לחפש בחייו, התורה כולה באה להדריך את הבן אדם, איך לעבור, איך ל- 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 לדלג על הקרובים, או ל- לדלג או, או לחתור, ה- לחתור בגדר ש- 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 שיש לגן עדן, ולהגיע אל עץ החיים ולקטוף ממפירות פה בעולם. וזה כל חלקנו וכל אמוננו. את הפירות הללו שנקטוף פה ונעלה מהם כאן, ניקח אותם גם לעולם הבא, ושם הם מקבלים, שם הם נמצאים לבדם, מה שנקרא. הדין האחרים של, של העולם הזה, ש, שנולדו אחרי החטא. ואז שם העונג הוא עונג מושלם. אבל, אבל, אבל עדיין בעולם שלנו, העולם הבא הוא לא משהו אחר. זו עוד הוכחה, עוד הוכחה גדולה. אנחנו, תלמידי רבותינו, לא חושבים שהקב"ה נתן לאדם עבודה אחת ושם אותו בעולם, ובעולם הבא הוא יקבל שכר מסוג אחר. אלא מה שאדם צריך לשים בעולם הוא מה שיש בעולם הבא. הרמבך מבאר את זה היטב בפרק א' של קצת ישרים, וזה מפורש ברוב דברי רבותינו. הרמב״ם גם כותב ככה בירכות תשובה, שהתרה שבראשה היא הדעה שקנו בעולם הזה. שאותם דברים שאדם צריך להשיג בעולם שלנו, זה מה שיש בעולם הזה. באופן רחב יותר, עד כדי כך שזה עין לא ראתה אלוקית ביותר, שאין בכלל תפיסה לידם איך זה נראה. אבל זה אותם דברים. ואת אותם דברים שאדם צריך להשיג בעולם, בעולם הזה, ויש לו אותם בעולם הבא, זה כל האדם. זה כל האדם. נמצא, אם כן, שאם נשאל מה, איך אנחנו קוראים בידי שבת, אנחנו מתכירים בתפילה, תיאור מיוחד, תואר מיוחד לעם ישראל. עם מדושני עונק. פשוט ככה. יש תואר אחר לעם ישראל, עם שרידי חריו. גם זה תואר קיים. יש עוד תארים, אבל התואר הזה שנמצא בתפילה, אנחנו עם מדושני עוני. יהודי הוא אדם שמתערב בעולם והוא מדושן עוני. אני חושב שאני יכול לומר שהכרתי אנשים כאלה. הכרתי אנשים שהם הסתובבו בעולם הזה והיו מדושני עוני. לא, הם
1: לא יודעים
0: שמה, הם אמרתי? אני לא אמרתי, התורה, כתוב מפורש בגמרא בבוא כתוב שאפילו... כל אדם ואדם, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין ישראל, בין גוי, בין כהן, בין לוי, שעסק בתורה, הוא, הרי הוא ככהן גדול. שנאמר, הוא כתב את משפטי אשר עושה אותם האדם, ישראל לא נאמר, אלא האדם. כל אדם והוא אדם בעולם יכול להגיע לזה. בטח, אני
1: רוצה אם אתה מביא עונק במובן של תורה, או נפלס, ניר, אני מכיר אנשים שמורסים אני לא אמרתי שלא.
0: אני לא אמרתי שלא. אני לא אמרתי שלא, אני לא אמרתי שלא, אני לא, זה
1: הפוך,
0: אני חושב. אני חושב ש... אני חושב, עיקר מה שאני אומר שזה את ההפך. אני חושב שהאדם נברא בעולם הזה בשביל להתענג. האדם נברא בשביל להתענג בעולם הזה, והעונג הזה נמצא. התורה היא הדרך היא הדרך הנכונה, בשביל להגיע לשם. אבל, אבל אני לא, 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 לא יודע אם אין חלקים, אין חלקים של התורה שנמצאים, או חלקים של גן עדן שנמצאים בעוד מקומות? לא אמרתי שלא. על כל פנים, זה מה שרצינו היום לבאר, וזה בעצם פתיחה. אנחנו רוצים לנסות ללמוד את הפרשה של אדם בגן עדן, ולאכות לחפש איך אנחנו עוברים את הכרובים ואת להט החרב המתכתפת, ולזכות לאכול פירות בגן עדן. <קופק> <קופק>
1: per i